0: 亲爱的观众朋友们，九号酒馆又开张啦！今天我们要正儿八经聊一期喝酒的话题，而且是我也能参与的。大家好，我是冰冰，我是 E C， 还有我来蹭的大美。<笑><笑>那我们今天有一个非常重要的嘉宾，也是我的好朋友，叫破。他呢是新西兰
1: 本地的一个酒厂的酿酒师，就包括我们认识的这些喝啤酒的人里面，真的破是唯一一个我们认识的酿啤酒行业经验的。能在自己家里酿酒的是我们认识的唯一一个华人，嗯、所以今天我们就不用害臊，真的就是目
0: 前像 E C 这么爱喝啤酒的人中认识的唯一的一个。唯一的一个能在自己车库里面搞了一堆这种自我研发的酿酒器材的酿
1: 酒师吧，对啤酒非常有热情的这样一个华人，<对>我很少见到的。嗯、认识新西兰
2: 精干圈所有的大佬，<笑><笑>对,对
0: 对对对，那要很嫉妒。<好>要不要介绍一下自己？当
2: 然好，我就破。本人非常喜欢酿酒，然后在本地一个小酒厂做酿酒师。有没有学到酿酒师这酿酒师在光,光
0: 芒？其实我刚来新西兰的时候，我觉得很不一样是新西兰有有一个酒铺，在国内那个叫烟酒铺子，你知道吗？嗯、就是卖烟和酒的，但是基本上烟会比较多一点。然后这边的酒铺呢，这我认为是新西兰的一大零售特色。n i q u o r s h o p n i q u o r shop， 对，而且呢，好像今年在 lockdown 的时候就。排长队，大家都是要排队去买的。所以新西兰的饮酒文化
2: 就是在全面封城
0: 的，在 Level Four 的时候，所有的非必要的餐厅啊、<笑>商场啊全都关门了。但是酒铺作为必要的商、嗯、业存在，<以>它必须
1: 得开门。哦、大家可以想象一下，新西兰人民对于酒有多么的依赖。包括我们今天其实在这喝酒也是非常符合新西兰文化的，因为新西兰有一个就是 Friday Drink， 就是周五大家一定要在、嗯。在下班左右的时间，那这一天大家都会穿的比较比较随便一点，比较放松。嗯，嗯然后周五一些公司他会组织大家来一起喝个酒，促进一下大家之间的感情。那精酿啤酒也是不可缺少的一环，很经常也都是喝到啤酒比较多一点，对吧？嗯，我问一下破，你你为什么会想要去做酿酒
0: 这个事情
2: ？先说我为什么喜欢这个啤酒吧、啊。我一开始做酿酒这个行业，是因为我根本就不喜欢啤酒，也不喜欢喝酒。所以才会有机会喜欢上这东西，那
0: 有点哲学的。对，
2: 嗯，不是，是因为最开始我的概念里一直认为啤酒就是那，就是那么一个东西，因为大家人人都知道。然后喝进嘴里有一种奇怪的味道，也非常非常难喝。但是我们以前在很多社交场合又不得不喝
0: ，对，一口闷嘛
2: 。对，但是后来以偶然的机会接触到精酿啤酒，然后喝完之后发现，嗯，原来啤酒还可以是这个味道，好像打开了一扇门，开始研究这个东西。一旦开始研究，就陷了进去，入坑了。嗯，嗯
1: 那从你喝第一次喝酒到就第一次喝精酿啤酒到现在多长时间了？还记得吗
2: ？有几年时间了吗？几
1: 年就能发展成这样<笑>
0: <笑>？我跟大家说一下，我们现在是在他们家的车库。新西兰的这个很多房子都有双车库，嗯、这应该是豪宅区吧？<笑>然后呢，他把他自己的车库改造成了一个
2: 酿酒小作坊，加一个小酒吧。
0: 然后他在自己呢给搭了一个小酒吧。是不是周末的时候，你自己就会给自己倒一杯酒，在这 enjoy 一下你的 Happy Friday？
2: 我基本上每天我自己的时间都会在这儿待着，然后因为这是我一个人的空间嘛。哦
1: 、oh, 嗯、，Man's Cave。
2: 对，嗯、没错。
1: 就这边文化的一部分啊，嗯嗯、男性一定要有一个属于自己的空间，可能玩一点自己喜欢的东西，<笑>做点手工啊，酿酿啤酒啊。所以其实你开始做酒之后，有没
0: 有喜欢上喝啤
2: 酒？嗯，也并没有。我现在喝酒并不多，就
0: 是<笑>你到现在为止都还没有说特别喜。就是很喜欢喝啤
2: 酒。我一般觉得，如果觉得喝多了或者有醉的感觉，我就停了，就不喝了。因为我并不喜欢喝醉的感觉，也不喜欢酒精。我只是喜欢啤酒的味道。嗯
0: ，好特别啊！好难怪今天这个酒我喝着感觉也还好，就是它是啤酒的味道，但是没有太多酒精。是吗？嗯嗯，我们现在正在喝的这一款，跟大家
2: 大妹已经喝完换第二杯，了<笑>、哦
0: 。大妹已经喝完第二杯了，<笑>我都没好意
1: 思开始第二杯，我就说这怎么倒了三杯？那我也我。我们刚才喝了一杯
2: 拉格，是一个非常非常干净的一款拉格，非常标准，嗯、基本上人人都喝过拉格，知道它是什么味道。一个基本的拉格就是你喝完之后不应该留下太深的印象嗯，不应该让你有任何的感觉或好或不好，因为就是清清爽爽的喝下去就忘掉，这是一个好拉格的标准。
0: 那你觉得精酿啤酒比较让你着迷的地方是什么？为什么你一开始钻研下去就
2: 停不下来
1: 对呀、啊，也不喜欢喝酒，为什么
2: ？对，我觉得这个就是每个人都有爱好嘛。<咳>我觉得这跟所有人做他自己喜欢的爱好原理都是一样的，就是你享受这个过程。嗯、OK。然后你做成一件事，它带给你成就感。我相信，包括很多做手工的也好，包括喜欢做菜的也好，大家都是一样的，把一堆东西从零开始，把它变成一个非常美好的一个东西，非常完整的一个东西。嗯。然后能呈现给大家，让大家享受。我觉得这个过程是非常好的。它只是我普通的一个爱好，我对其他的爱好也是一样的
0: 。对，刚刚说的手工和炒菜不都另外的里的两大爱好吗对？对，这个<笑>听起来特别像那种大厨，我做出来就是为了让别人吃，别人吃到快乐就是我最大的成就感，<对>而不是说，嗯、比如说你做一个鞋架或者什么的，你好像是你自己完成的东西，嗯、但是这个是完全品尝的人和食用的人会觉得是特别美好的一件事情、嗯。你有在这个过程中有人给你正反馈吗？就是你晾着晾着，可能你身边的朋友。或者是这个行业里面从业的人给你一些正反馈，算是你的一个激励吗
2: ？我觉得最大的正反馈还是来自自己吧，因为你最开始酿的时候肯定是什么都不会。我相信任何人做任何事都会是有一个漫长的学习过程，在这个过程里你会不断的犯错，不断的受挫，不断的失败，然后你通过这些尝试呢，你会提高，你会看到自己成长的过程。经历过这些失败之后，你能走过去。等经历了很长的时间，你再回头看，发现你可能已经走到了一个比较高的位置上了。所以回头一看，这些都是值得的。
1: 那从你开始喝精酿到你开始做精酿，嗯，多长时间？是你喝了很短一段时间，我得自己做这样吗
2: ？我是喝完之后就开始研究这啤酒它是怎么回事一开始在 YouTube 找了一些视频来看，嗯，然后就发现。哎，这东西好像蛮有意思的，就可以试一试。然后就开始自己在家鼓捣，鼓捣完之后就去店里买了一些原料来做、嗯。
1: 那最早你做的时候肯定不可能一上来就这样的设备。嗯嗯、最早的时候，你的最简易的设备大概是什么样的？嗯
2: 、大概是就是一个塑料桶做发酵罐，有一个大锅来煮麦芽，然后买了一个、呃、什么样
1: 的锅？家里煮汤那种锅吗
2: ？一个大概二十升左右的电的加热加。不锈钢的描述的对，不锈钢的、嗯、那种大大桶对，没错猪，猪
1: 骨头汤那种，
2: 嗯，对，都
1: 不用盖什么的那种嘛，啊、就这样一个开开着的这种对，锅就行。嗯，哇塞，那入门门槛其实也真的不算太高哈。YouTube 上有很多
0: 那种在公寓里面自己酿酒的也是，其实这个口一个发酵桶就
2: 可以。嗯，其实想做酒的话，对设备要求可高可低，嗯、想简单的话也可以非常简单，你家里厨房的设备也是可以可以来做的，只不过你操作上稍微麻烦一点。嗯，然后很多初学者呢。嗯，用一些比较便宜的方案，比如说买个大的保温桶，就塑料那种保温桶、嗯，
1: 嗯
2: ，然后再配一个一口比较大的锅，就足够了
0: 。所以，所以这就是所谓的精量嘛。嗯，这个到底什么是精量？精
2: 量。精酿这个概念，我觉得在于你用的什么原料，你怎么处理这些原料。嗯、我,我们
1: 先以我们不太懂的身份来讲讲，嗯、我们觉得什么是精酿。嗯、我们可能觉得不是拉格就是精酿。<笑>然后我觉得只要不是工业啤酒，哎、不是拉格就是精酿，<那>我就是这么理解
0: 的。因为好像没有一个法律
1: 规定去说到底什么是精酿啤酒。就是、我们理解好像就只要你去到一个卖啤酒的地方，嗯、你不是点就甚至有时候点拉格都算是感觉。其实拉格我觉得也算精酿。就这就是我们不懂的地方，<对>要让破哥来解释。解释。那我
0: 感觉是现在，因为金酿在国内也很火嘛，<对>就是各种各样的金酿什么叫金酿，那是不是因为小众品牌，我觉得都可以叫金酿？还是大厂出来的,的做特别
1: 好才叫金酿？对，要么大厂出来的就是。教会专业人士来解答，太好奇了，听破哥我们解
2: 答我我其实对。我对任何种类的啤酒都没有偏见。嗯，我觉得精酿这个词儿呢，可能在近十几二十年比较火，应该是从美国开始火起来的吧。这个可能伴随着美国很多小酒厂的诞生来开始兴起来的。嗯、其实西方国家一直有这种喝啤酒的传统，他们喝啤酒大概有几百年的历史。而且对我们中国人来讲，啤酒就是啤酒，它几乎相当于是工业拉格的代名词。嗯，但是实际上在西方国家来说。包括欧洲国家，它每个地区都有自己的一系列的啤酒，包括像我们耳熟能详德国、比利时，他们有很多很多不同类型的酒，啊、这个大家都知道。大家不知道是，你像英伦三岛，比如说英格兰、苏格兰和爱尔兰地区，都有他们自己的体系、自成体系的酒。嗯
1: ，嗯比如、嗯，只是说针对啤酒的一系。对
2: ，比如他们英国有有各种 bitter， 嗯，有他们的 brown ale， 有 porter， 嗯、啊
1: ，啊、呃
2: ，还有 cask ale。这是他们的传统。来
1: 翻译一下，听着感觉都不是我爱喝的。我听懂了
0: 一个波特啤酒，一个艾尔啤酒。Brown Ale 叫什么
2: ？
1: 棕呃棕爱，可能中文叫棕艾，棕艾酒
2: 。它叫棕色，其实很深，颜色很深的。像爱尔兰有它自己的，比如说大制作的健力士 Guinness， 对 Guinness， 它属于世涛。爱尔兰还属于还有他们的红艾尔 Irish Red， 非常非常有名的一个风格
1: 。我们前两天在看《浴血黑帮》，然后看他们喝那个艾尔酒和 w h i 威士 y 嘛，就是他们爱尔兰人就喝这俩酒 ，Irish Whiskey。<音>他们就是拿一个啤酒杯，拿铁桶里面就这么一捞起来，这样喝了，就感觉啊，这样就啤酒吗？那泡呢，都感觉都没泡呀，这样子。就他们那个艾尔酒，是不是感觉好像也不用冰着喝？他有一
2: 些酒就是也不加气，然后他也在温度比较高的条条件下喝。然后我们说回到精酿，其实在我我的理解里，大多数现在所谓的精酿还是酿的是传统的风格，只有一小部分人可能是在创新。但是我觉得大多数还是都在酿，比如说 IPA、Pale Ale。style 或者就呃就是这些比较主流的风格，基本上这些风格都在世界上流行了很长很长时间了。这个可能是伴随着美国那好多小酒厂的学习，大家没有统一的工业化的标准，一般是酿酒师他自己想酿什么就酿什么。所以我觉得精酿可能只是一种方式吧，就是你怎么对待这些原料，包括就是没有统一的标准来做的。我觉得精可能并不能说明它品质一定是好的，只能说它非工业化。没标准生产出来的一个个性比较强的一种产品，一种产品，嗯，这个
1: 像像艺术一样，就跟工业不太一样，就每个人对艺术理解不一样。那
0: 如果这样的话，那岂不产量就很低
2: ？产量很低，而且大多数酒厂其实生存还是蛮困难的，因为很难盈利，因为它成它的成本结构非常高，它买原料也很贵，它的厂租各种，因为它是一个快速消费品，只要你的销量。达不到一定的量，你肯定是利润是不到的。我并不像好多人一样去诟病这种工业啤酒，我觉得工业啤酒还是有它可取之处。嗯，就包括他们对产品的控制，包括他们十年前酿酒，可能跟今天的酿酒，它味道是一样的。我觉得这个是种精酿小厂应该去学习的地方
0: 。那你觉得新南的精酿算是世界上能够挂上名的？对，我也很好奇。对，因为我每次以前在国内的时候，嗯、大家都会说，呃，喝什么绞头沙。是叫脚头山吗
2: ？我没听过这个。还
0: 有叫什么罗斯福，嗯、什么罗什，还是什么，就是有好多那种。哦，这个我听过，是美国的个品牌。对，还有就是各种的，就是偏比利时那边的，美国这边的金匠比较多一点。我在国内的时候，我从来没有听说过新西兰的金匠品牌，反正在国内我还能就是。看那个 logo， 我是有眼熟，能叫上几个名来的。嗯、但是我就感觉好像新西,西兰跟精酿这个词在我这里是以前是没有什么概念的。嗯、然后我来了这边之后，因为就是本地啤酒厂比较多嘛，嗯、喝的比较多，我好像也不太看本地人喝外面的精酿啤酒，还是这只是说我们平时去的那些酒铺啊，嗯、比较就是偏 local 一些，所以不会有特别多的这种机会啊
2: 。你的感觉是没错的，因为咳咳我新西,西兰太小了，市场也小，地处偏远，基本上是一个被世界大市场遗忘的一个一个国家。然后你看，我们本地连苹果的苹果也没有，我们苹果其实蹭的是澳大利亚的
0: 经销商。<声>对，嗯。
2: 然后我们什么宜家、Amazon 都不在我们这儿开，嗯。我们毕竟才五百万人嘛，五百人里边喝啤酒的人，你再乘以赢定的比例，这市场非常非常小。嗯、这些厂商再把赢定的这些啤酒靠集装箱运过来，可能赚的利润连运费都抵不上。可能也正是这些原因，所以才导致了本地催生出来这么多小酒厂。
0: 有土壤，有土壤，对，嗯，对，因为本地的品牌真的好多
2: 。其实可能大家不知道，新西兰是全世界酒厂密度最高的国家
0: ，哦，比美国还要高。那真的不知道有多少个酒厂在这边
2: ？嗯，大大小小的，我们就把好多酒吧，就是带点设备能酿酒的，都都算小酒厂，因为他们都有自己的品牌嘛。嗯嗯，大概有二百。二百多个，这么多，
0: 对啊，你把他家车库再算一个，我不能算，是个什么概念？我不能算，因为我二百多个酒厂，我以我以青岛市一千万人口不到的比例告诉大家，就相当于半个青岛市有两百家啤酒厂。哦，人口密度来计算的话，所以你喝过新西兰基本上大部分的精酿啤酒吗
2: ？我不敢这么说，嗯，因为品牌太多了。OK， 我只能说我见到的我应该都喝过。哦，嗯
0: ，有什么印象深刻的？
2: 印象深刻太多了，好像这些这些酿酒师这些酒厂，嗯、我基本上好多都认识。嗯，嗯，就是人家
0: 啤酒不好喝也现在不好说，哈
2: 哈哈哈还不错现在还不错了，哈<笑>哈刚刚
0: ,刚刚吃饭的时候可不是这么说的啊，哈哈哈其实，在录制节目之前，我已经在这儿尝过了。他给我试酒的时候呢，会给四个杯子还是五个杯子？那每个杯子的颜色是从从浅到深。这种从很透亮的黄色到很深的这种黑黑色，我给你选啤酒的
1: 颜色，嗯、它是都不是一个口味儿，嗯、太好入口了，的 Pilsner， 我就没停住，你知道吗？你现在喝的是什么、嗯、？Pilsner， 我啊，大大美和
2: E C 已经喝完第二杯了。嗯、这第二杯这个是一个是一个传统方法酿的 Pilsner， 我、嗯、基本上现在市场买不到这种方法酿的，因为这种方法很麻烦，大的酒厂不具备这种设备来做的。嗯、呃，因为我在家里用小小设备不嫌麻烦，就就做了一个，这个是。这种叫 decoction， pusner， 一种比较传统的德国方式来做的，所以它会有一种特殊的、很难描述的一种味道，你只有喝到你才能知道是什么
1: ，有点酸酸甜甜，对对，有一点甜甜，嗯、但,是但是又不是甜，对，还有甜甜这种香气
2: 很难形容
1: ，我感觉就像一个就是年轻的人，但是又有点阅历那种感觉，嗯。嗯年纪轻轻，那是有的是自己吗？当然不是我。<笑>刚刚第一杯拉
0: 格的时候是喝出了青春的感觉，嗯，现在第二杯是年纪轻轻，但是已经开始有、嗯。现在已经到三十岁了，<笑>没有没有没有没有到
2: 三啊。哦、比刚才那个稍稍苦一点，但是喝下去之后也是很干净
0: ，对，没有什么味道。对，它只不过闻起来
2: 不一样，闻起来第一杯拉格叫清柠的味道，然后这个闻起来有一丁丁说出来是一种什么的香气，
1: 嗯，这
2: 可能就来自于那个 decoction 这个程序。
1: 所以它到味道、嗯，
2: 它这个基本上因为我们酿酒，呃，大概就分这么几个步骤吧。然后把麦芽碾碎，放在六十到七十度之间的呃水里，然后让它出糖。出完之后，把里面的糖洗出来，放到一个大锅里给它煮沸。这是一个基本非常简单的一个程序。然后 decoction 基本上是在出糖的阶段，把麦芽和水一起拿出来，放到另外一个锅里给它煮沸。大概拿出来四分之一、三分之一或者一半出来煮沸，再跟剩余那一半再兑在一起，然后再把温度降到大概七十多度、哦。这个样子，等于说在出糖阶段多加了一个煮沸这么一个程序 o 而
1: 且只是部分，只是一部分，对
2: ，这样在煮沸的过程中会给它增加一点点颜色，会有一点点焦糖化 ，caramelize， 就会颜色会变，会逐渐加深，
1: 有一点，有一点，这就是为什么年纪是小的，但是有一点点阅历，就是那三分之一拿出去煮的阅历
0: 。那所以在整个酿造的过程中，啤酒的味道是取决于哪一个工
2: 序呢？我觉得主要取决于酵母吧。呃，也不能这么说，每个程序都非常非常重要，但是酵母是对一款酒是有决定性的这么一个作用，因为我们有一句话叫 “brewers make wort， 嗯 ，east makes beer”， 就是酿酒师做的只是糖浆，哦、只是糖水，然后酵母才是真正把糖水变成酒的那个角色，而且决定一款酒它到底是什么酒，就是由酵母来决定的。比如，说你把同样的一款糖水，比如你把一个 IPA， 嗯，酿好之后投入拉格酵母，嗯、那这个时候它就不能叫 IPA。你可能需要把它叫做 IPL India Pale Lager。w o w 嗯，是这样的。所以讲
0: 讲讲我们经常听说的 IPA 和 AP 有什么差别？对我我这里先插一个啊，嗯、就是刚刚后帮我理清一个概念，就是酵母决定一款酒是艾尔啤酒还是 l a 拉格啤酒。嗯、然后我们平时喝到的那些口味，可能你可以加啤酒花也好，或者你可以呃通过你的时间也好，其他的这个酿酿酒师自己的风格来控制。嗯、但是决定这个它到底是什么种类是由酵母来决定的。那啤酒花的作用是什么呢
2: ？嗯，啤酒花就是在给它增加风味嘛。就比如说你做菜的时候，往往里面放辣椒或者放花椒，嗯，增加这个味道的
1: 。哦，它是额外在酱我的味道上。西红柿炒蛋还是西红柿炒蛋？嗯，但是你是甜
0: 口的还是咸口的？就是在于啤酒花。对对。那可能我对我完全不懂的人
1: 觉得啤酒花才是最主要的。对，完全听个啤酒花，那啤酒不是啤酒花来的？对呀。感觉是吧？对，所以它都叫啤酒，所以啤酒这个东西就有个公式，就是。什么加什么加什么加什么就啤酒
2: ？对，没错。因为你你要说到酒的话，其实所有的酒精基本上可以这么说，都是发酵产物，而且都是来自于糖。嗯、糖通过酵母发酵，把它变成酒精和二氧化碳。嗯，然后通过不同的原料不同，它酒就不一样。比如说，我们麦芽糖通过酵母发酵产生的是啤酒。嗯，我把这啤酒给它蒸馏出来，嗯、放到桶里就是 whiskey。哦
1: ，啤酒蒸馏出来放到桶里就变成了 whiskey <对>。哇哦，原来 whiskey 的啤酒是同宗同,、啊、<笑>同源的。对啊，对。现在好像还有很多啤酒会过 whiskey 的桶
2: ，对不对？对，但是那是那是另外一个范畴。嗯。但是比如说葡萄，葡萄发酵那就是葡就是葡萄酒。萄嗯，然后葡萄酒蒸馏出来就是 brandy 白兰地。
1: 哦，哇，原来他们之间有这样的关系，嗯、感觉我就像动物世界一样，嗯、你知道吗？就是、嗯、谁喝谁原来是什么都是酒嘛，白兰地是葡萄酒。嗯哦、你像
2: 这个东西，其实，在我们中国也有很多这种酒啊，比如奶酒、马奶酒，比如我们中国的米酒，啊、是，但是它都是来自不同的糖源，通过原料不同来决定。嗯、但是你通过技法上来说，酒精可以分酿造酒和蒸馏酒，像啤酒就属于酿造一类，自然发酵。葡萄酒也是，但是像烈酒都属于蒸馏，再给它勾兑回来。嗯
1: 嗯，白酒就是蒸
2: 馏。对，蒸馏就是
1: 蒸汽，然后再给它收集一嗯
2: ，不是，因为酒精的沸点比水是要低的。嗯。你把它加热到一定的温度，酒精蒸发了，水没有蒸发。嗯。然后再通过一个冷凝管把酒精给它冷凝出来。嗯、不同糖源的酒精，它有自己不同的风味。哦。呃、嗯，所以才会有不同的风格。嗯，因为世界各地都有自己的酒啊
0: 。那你说精酿啤酒现在都大概会有哪些分支啊？就是我们常常在超市买的时候，它会有一个大标啊，上面写着 IPA、APA 啊这种
2: 。对，它只是一款风格。我们还是这么分吧。这啤酒，你可以大体上分为两大类，一类是 Lager， 一类是 Air。嗯。l a g e r 有很多很多种。嗯， uh, 艾尔也有很多很多种
1: 。那从那个公式上来说，嗯、拉格和 L 它的公式有什么不一样
2: ？嗯，没什么不一样。啤酒就是只有这么四种原料来组成的：麦芽、啤酒花、uh, 水和酵母。你通过变换这四种不同的东西来决定它到底是一个什么酒。
1: Uh huh. 嗯，但
2: 是这四种原料每一种，你深究起来就是有另外一番天地，是很深的。包括水，这个水质怎么样会影响一款酒的味道。嗯、uh ， huh. 也是非常非常深的一门学问、嗯
1: 。所以四种原料排列组合，你就可以出无穷无尽的各种不同的酒。嗯，我觉得就是上完他的课，我有醍醐灌顶的感觉，哎、你知道吗？就是你是哪里打通了？不是上了一节数学课，你懂吗？啊、就原来看你面前就是一堆乱战，但是他上完以后，你知道，哦，是这四个东西，嗯、然后组合就特别清晰。然后还有那个酒同中同源，哇塞，现在就觉得自己好懂酒。嗯、<笑>所以把复杂的东西简单化嘛，然后再把它又复杂起来，去做成酒。对，对嗯、你能
0: 介绍一下，包你现在车库里面这些器材都是？一些什么样的
2: 作用？我这器材有点太多了。这边是一套酿造设备，然后主要是有三个大锅吧。我们看到最左边是一个煮沸锅，中间这个中文叫糖化锅吧，煮糖用的，是个保温桶。然后右边这个热水罐，嗯，主要是用来放热水用的。嗯、基本上这三个罐子就能满足我正常酿造的这些基本的需求了。然后底下有两个泵。嗯嗯
0: 就是刚刚你说的那
1: 那四步做糖浆的，就是这三个对,
2: 对碾碎麦芽，放到出糖糖化锅里面出糖，出完糖之后用热水把它洗出来，嗯，把洗完洗完的这个糖汁放到煮沸锅里面煮沸，嗯，煮沸过程中加入啤酒花，嗯、煮沸结束之后迅速给它降温，放到发酵罐里投入酵母，让时间产生这个酶力，将啤酒就形成了、
0: 嗯。那这后面的这么多额外的其他的这种设备，嗯，我
2: 这边是一个是一个制冷机，是来控制三个发酵罐的温度的，嗯、因为温度对酵母的影响也是很大的。就是不同的温度条件下酵母的表现也是不同，所以保持发酵过程中的温度的恒定是至关重要的一步
1: 。这就是可能刚开始的人做出来啤酒，可能这这个没有办法没错，没有办法去。这是对很多
2: 家酿的人来说，这是一个非常非常挑战，就是控制温度
0: ，很多都是放室温。嗯，那既然室温，它的这种
1: 室温的变化就会比较大，你会控制。<对>有好多人他是放在 laundry， 为什么？就是放在洗衣房，是因为洗衣房的温度比较稳定吗？嗯、有可能。OK。就有有好多人，我有听说他们是放洗衣房里面酿酒，就是，所以因为它空间
2: 比较小嘛，相对来说温度可能比较固定，没有那么大的幅度。通
1: 风那种。嗯嗯、我还想问一下，杯子真的有那么大讲究吗
2: ？嗯。就会影
0: 响我喝啤酒的体验吗、嗯
2: ？会有影响，呃，但是。这个东西还是说它是一个非常主观的东西，因为首先你你把酒倒到杯子里面，你会看到它的颜色，然后杯子形状也会给它这个酒带来一个视觉上的对视觉上的一个一个一个感受。然而且还有一个，比如现在很多 IPA 啊，或者是酒花味儿比较浓的酒，它的香气很浓，一般用收口的酒就容易把香气聚集在这儿。你喝的时候，你拿起来杯子，你喝的一瞬间，你的你的鼻子就会在瓶口里，嗯，就在杯口就会闻到这个味道，会很浓郁，这也是一点，嗯。嗯
0: 我觉得有一些拉格，它就是那个杯子不是比较长嘛、啊，嗯、然后你倒下去之后，就看到那个金色的泡泡长长的，那个、那个、那个感觉就特别好，你就你就觉得我还没有喝就已经体会到了那种很清爽的感觉。对，没错，因
2: 为因为拉格是一款非常干净的酒，一一般颜色也非常晶莹剔透、透明的。通常呢，它的二氧化碳浓度是要比普通的艾尔是要高的
1: 。是因为你打的比较多吗？你打进去打的比较多。对，没错
2: ，因为就是它它的风格就这么规定的。至于为什么？可能是因为气泡比较足的话，会增加那种清爽的感觉、清爽的口感。所以你如果用一个细长的杯，你看到这个气泡从从杯里慢慢往上冒，带来一个一个视觉上的享受。嗯，那那如
0: 果很多，我觉得现在有些酒库是可以去打酒的，对不对？你自己拿容器去打，嗯、那你打完回去再喝的话，会不会泡泡就没了？然后这个味道会有变化
2: ？一般酒库打那些酒，它你打完之后很快把盖子拧上的话，气儿不会散那么快，嗯、尽量要。呃，<快>当天或者最晚就一两天之内就喝完，因为他打的过程中，这酒接触了氧气，时间长就就氧化了，就不好。嗯嗯。嗯
0: 那你如果自己做酒的过程当中，不是酒度会有酒精度嘛？嗯、你是怎么控制它这个酒精度高低啊？这种、个？
2: 嗯，那我们知道，呃，那酒精是是由糖，呃，酵母吃糖把它转换成酒精和二氧化碳的。嗯、那我们通过计算糖度的变化来计算酒精度，比如说我们。
1: 数学老师，看看你是
2: 不是理科生？我不是，
1: 你不是理科生，我是我是，不
2: 是这你不是理科的有点多。怎么知道？哎，我们不
0: 要打断老师
2: 上课。嗯，不是因为这个，这这也是酿酒师的必修课嘛。比如说我们出糖的时候，你冲完之后，你测它一个一个一个糖度，它里边有多少？是有一个
0: 像温度计一样的，对，有多少糖，然后
2: 你把它记录下来。等发酵结束，你再测一下里面还剩多少残糖，有多少糖被酵母吃掉了，然后你计，你通过计算这个差。有一个公式，通过这个公式就能计算出里边有多少酒精。哦
1: 、啊，
0: 嗯、那所以这我们喝的你酿的酒，一般都是在
2: 、呃、大概都是在从五度到五点五度之间
0: ，算是啤酒里面平均值、嗯。非常
2: 非常呃易入口的一个一个酒精度。之前还
0: 有传说中有那种高度啤酒，酒就几十度的那种，那种几十度
2: 的那种就糖分是不是很
0: 高吗？不
2: 是不是，它它是通过急冻的方式把里面水分给它取出去，啊
1: 、把酒精留下。啊嗯、所以在那个冻、嗯、凝点上也不一样，
2: 是是对它具体它怎么做的，我是我是不知道，因为我也没有仔细研究过。对，它是包<一>包其实是把水给抽走了。嗯嗯像这个我们现在用这个杯子是330毫升的一个一个小杯，基本上你可以看到它是一个类似于红酒杯那种型，只是没有底下那个 amp, s t a m 嗯嗯。嗯
0: 所以其实你真的有特定的杯子和特定的酒，就跟红酒和白白红葡萄酒、白葡萄酒一样，它还有香槟。我是有，的，但是但是
2: 你。你不必要刻意强求这个，嗯啊、嗯，我觉得啤酒就是一个非常非常简单的一个东西，非常非常 easy， 没必要就刻意追求这些，嗯嗯,
1: 嗯，只
2: 要只要保证用玻璃杯，不要对瓶吹就好了
0: 。你这个你自己的这个酒会介意别人一口闷
2: 吗？嗯、我会介意，<笑>认真的，<笑>对，我是我是非常不希望我的酒被别人这么喝掉，而且包括我送出去的酒。装在瓶里呢，我我我都会嘱咐他们一定要冷藏，首先要冷藏。第二，一定不要对瓶吹，要用杯子喝。嗯嗯，如果他们没有杯子就没有了。就如果他们没有杯子，我会送他们杯子。嗯
0: ，那我没有杯。<笑><笑>那所以其实我们自己中国人喜欢喝啤酒吃烧烤,烤嘛，喝啤酒吃炸鸡嘛。但是这边很多人喝啤酒就是喝啤酒，嗯，聊天，所以他不一定必须得配小食
2: 。呃、嗯，没错
0: 。那如果配小食会影响口感吗？
2: 你想配就配了，会影响，但是无所谓啊，是你自己的事情。OK， 嗯，
0: 你自己的酒影响有坏的影响。对你酿的酒，你会觉
2: 得更好
0: ？的什么就是我的酒，嗯，
2: 去就一杯一杯喝就好了。嗯嗯，不需要加任何东西。嗯
0: 嗯，不需要配任何小食。嗯嗯，
2: 反正就是只要
0: 冷藏就可以了
2: 。对，要冷藏，因为这里面都是有活酵母，你如果在室温条件下，它可能对它会有变化
0: 。哦，难怪所有的啤酒都要冷藏。嗯，然后我上次来也听一个小知识点，就是。现在啤酒瓶的瓶身上实际上就是有个数字啊、哦，没错，那个数字是告诉你要多久代谢是
2: ？那是我们广告法规定的，就是新西兰的啤酒必须规定，呃，你要写上酒精度有多少，嗯，还要写上它有有几个 standard drinks， 嗯，通常这个 standard drinks 是什么意思？就是一个 standard drinks 就说明里面含有十克纯酒精
1: ，
2: 嗯，每十克纯酒精，一个成正常的成年人是要靠一个小时去代谢掉的，嗯。
0: 所以它标注写的会写一吗
2: ？对，一或一点几或者二点几这个样子。我们新西兰开喝完酒是可以开车的，嗯。但是你通过这个，你要来判断你需要喝多少，然后而且你喝完之后需要等多长时间才才,才可以开车，嗯。比如说一个<以>一,一瓶酒里有两个 standard drinks， 你喝完它，比如你从五点开始喝，下班之后跟同事喝一杯，那可能你到你到七点就可以开车走了，嗯、没有问题。啊，那、嗯啊
1: 、这个基本就数字就相当于你喝完酒需要休息的时间，嗯，对，嗯嗯。所以也测不出来，就这个，这测,测不出来，<对>因为你代谢掉了嘛。是。
2: 但是这个是因人而异的，可能就是女性相对男性来说，可能代谢的慢一点。然后，呃，如果年龄稍大一点的，相对于年轻人代谢的慢一点，嗯、啊、因人而异。但是做一个就是正常的平均值是这个样子。嗯。然后另外一个酒精度，比如说你我们看到百分之五，呃，百分之五点五，百分之六这样子，是一个叫我们叫 ABV 是 alcohol by volume， 它是一个体积。哦
1: 。因为酒精的体积和
2: 重量是不一样的。哦嗯它不像水一样，因为水是，比如说一升水就是一公斤嘛。对。它酒精一升水，一升酒精并不是一公斤嘛。对，大概十三毫升的酒精相当于十克这个样子。哦、oh, 嗯，一
1: 点三瓶。所以下次其实喝酒的时候看一下这个
2: 对树。很直观。嗯、自
0: 己
1: 就就。我觉得这个方法就是很笨蛋，但是又很有用。嗯、就是你晚上喝一，你就休息一小时；，白天<对>你就休息两小时。<对>那我要是喝两杯一呢？<笑>就是也是休息<笑>两个小时，这个没有
2: 捷径可走。啊、嗯，没休息两个小时。老师、啊、来了。<笑>嗯。如果大家想，呃，做一个入门级的，想喝新西兰的酒的话，我觉得 Panhead 那个 Supercharger APA 是一个非常好的选择。因为什么？虽然它是被被大厂收购了，它已经不再是一个独立的酒厂了，但是，嗯、呃，它这款酒品质控制还是很好的，它酒酿的非常好啊、呃，我依然推荐这款酒。
0: 哦，那个而且瓶装的，
2: 它性价比很高，<是>嗯、而且你在超市是能买到的，嗯、很便宜。对，嗯，
0: 康当都有卖。对
2: 嗯，它不像其他的这个精酿啤酒，好像比它要贵很多。嗯，
0: 嗯我喝的那个黑贼 IPA， 那黑贼是什么意思？就是它的颜色吗？还是它的酿造的这个
2: ？黑贼 IPA 其实是我们新西兰独有的一个名字了，因为这个官方名称应该叫 New England IPA， 诞生于美国的东海岸。嗯，大概是近近几年应该是卖的最火的一种啤酒风格吧，而且在国内好像也是。非常非常的火，包括在新西兰也是，基本上喝精酿的人看到黑 a 就会就会买。这种酒一般看起来它不透明，非常浑浊，金黄，看起来就像果汁儿，嗯，而且闻起来也果味喝、嗯、<在>起来也
0: 像，喝起
2: 来苦味非常非常低。它是这么一款酒，<笑>最近几年非常非常火，但是好像还没有没有被 BJCP 收录，没有没有给它一个官方的名字的定义。嗯嗯,嗯我们新西兰，呃，美国人都叫 New England IPA， 但是在新西兰之后大家都叫 hazy IPA。
0: 啊 ，OK， 再科普一下 AP A P A P A 和 I P A， 还有一个 X P A
2: 。呃、uh, x P A 它不是一个，不是一个，不是一个风格，是现在被创出来的。像 I P A 和 A P A 都是已经已经是官方认定的一个一种风格了。I P A 是什么意思呢？就是印度诞 air 叫 India Pale Ale。它其实跟印度是没有关系的。当年英国远征军去印度的时候，他们也需要喝酒，但是。需要把酒从英国
0: 带过去，
2: 带过去。这个路上天气炎热、哦、酒在路上就变质了。他们为了防腐，在这个路上又加了大量的啤酒花，为了为为了给它保鲜。然后到地方之后，发现加了这么多啤酒花，给它带来了额外的风味、嗯、然后就这么一种风格就这么诞生了，就是在发酵结束之后、嗯、再往里投啤酒花，然后增加了额外的香气和额外的口感。
0: OK，、啊、不是创，不是源于
2: 印度，不是源于印度，是源于英、嗯、英国远征军去去印度的路上。嗯。哦、o、okay, k、嗯、但是
0: 名字还是传开了
2: 。
1: IPA，
2: <对>那 a p a 呢？呃，再说 a p a 之间，这个 IPA 这个这个 P 是什么意思？叫 Pale， 因为在传统的英国的艾尔都是偏深色的，<片>对，嗯、很深，看起来像黑色，其实棕色的。嗯，所以他后来用那种浅色的麦芽来做这种酒。现在的我们的 IPA 基本上都是颜色很淡，但有一点点红色。甚至有一些就就是跟拉格一样的颜色，大家这个这个做法是不一的，就是相对于那种棕色的酒来说，它很淡，所以叫 India n Pale Lager 是印度淡色艾尔。那淡色艾尔呢，相对来说，嗯，可能就是用的啤酒花、酿酒少一点，嗯啊、嗯，所以就是相对来说，你可以把它理解成一个小号的 IPA， 没有那么苦，然后酒精度也偏低，然后啤酒花味也偏淡。哦，嗯
0: 、哎，你说我们新西兰会不会也有？未来啊，你觉得 NPA 吗？对，会有之类的，就是被刚刚你说的那个机构收录的什么品原创。
2: 我觉得比较难吧，因为现在，因为现在啤酒风格已经很多了，想要创新的话，我觉得还是很难的。嗯，包括说回到我们刚才说的 XPA，、嗯、这个 X 代表 extra， 就是大家现在对这个 X 有一个在行业内还是有争论，它这个 extra 到底是 extra pale。
1: 还是 extra L，
2: <笑>对，还是 extra light， 就是、e、extra， <笑>、嗯、它是大家是所以 X P A
1: 是更淡，而不是更 extra 酒酒精更重。嗯、对，哦，我一直以为是有些人认为花更多，有些人认为它是颜色更
2: 淡，有,有些人认为它是 extra alcohol， 就是它更浓。哦、所以大家是有的、这个。对，就是有的时候好像感
1: 觉喝到 X P A 是更浓，嗯、有的时候好像是更、嗯、就是清爽。
2: 它不是一个固定的风格，只不过大家根据自己的喜好来做的。
1: 哦，有意思，嗯、它真的像一个百科全书一样。嗯、那 APA 呢
2: ？APA 就是在 Pale Ale 的基础上，前面那个 A 代表是 American。呃，其实在美国是不存在 APA 的，嗯、在美国他们只叫 Pale Ale。嗯，只不过出了美国以后，他们叫 APA
1: 。是啤酒花是美国的吗？还是说只是美国酿造的就叫 APA？
2: 呃，用的是美国的啤酒花，你就可以叫它 APA。哦，
1: 嗯，那我觉得
0: 我们也可以叫个 NPA。新西兰的都是很便宜，是啊，都都是
1: 那些用那个尿粉的是不都得要
2: ？好像有人这么叫，但是
0: 不认，别人你不
1: 认，不认你知道，就是国内
0: 现在也有很多人自己也会在家里酿这个自己酿啤酒，嗯嗯，或者是找个小的小的空间。因为我最早在国内喝的，我觉得那个那个时候虽然不懂精酿，但是应该喝的也算精酿，是在云云南的一个。小镇上面，然后呢，它是一个酒吧，一进去就很多外国人嘛，想着怎么会外国人来喝酒呢？就会发现有几个大的那个桶，不锈钢桶，然后从里面直接倒啤酒出来，嗯、那时候还还都没有见过，非常新鲜，大概是在一三、嗯、年多的样子。我第一次喝应该可能是。哦精酿吗？对，可能是忘了，反正是在北京北平机器。嗯，这是我第一次喝，当时点了一个 tasting bowl，、嗯、根本不知道自己喝的是什么，嗯、就是觉得这个清爽一点，我能咽下去。嗯、啊，那个好苦啊，不行。啊，那个、好酸啊，嗯、也不可以。你
2: 你们听说过那个品牌叫高大师吗
0: ？没有哎。嗯
2: ，高大师是，嗯，创始人叫高岩。啊、嗯，我觉得他对中国的精酿有不可磨灭的贡献。啊， oh, 嗯，因为很多人是看通过看了他的书走上精酿这条路的。他写了一本书叫，应该是叫《喝自己酿的啤酒》。呃、嗯，你们有有感兴趣的话，也可以看一看。嗯、写的还是很很浅显易懂。嗯嗯,嗯很多人就是看了他的书，开始慢慢了解到精酿，嗯，然后走上这条路。包括好像说国内很多就职业的酿酒师也是通过他、嗯、看他这个来进入到这个职业的
1: 。对，我刚才也想问，就是破这么多的那个知识是从哪里来的？
2: 嗯， um, 我一直在想，我我不知道这个这个这个比喻恰不恰当。其实很多像像这个啤酒啊，它是在英文国家是一个非常传统的饮品。你所有酿造方式，包括历史这种知识点，基本上都是以英文为主的。这种东西你在英文世界里触手可及，大量的资料，大量的去学。但是在中文世界里，好像没有看到什么东西。嗯，我所知道的资料大概只有就是高岩这本书，还有好像还有另外台湾一个酿酒师写了这么一本书。大家基本上，你如果不懂英文的话，好像
1: 很难涉及这个领
2: 域，好像知识很有限
1: 。嗯，所以在英文世界，你就是包括书籍、可能影片或者是上网，海量都很多。海量的资源。哦，而且
2: 包括很多人拍视频，然后包括你可以跟这些人去在线的交流，各种论坛，各种大量的组织协会。但是在中国，我就一直在想，刚才那个比喻我没说，我就一直在。想，就好像说我们中国八十九十年代那那帮做摇滚的，像黑豹、唐朝啊，他们当时学吉他、学琴，好像也没什么教材，对
0: ，也是自己，就只
2: 有好像只有日本的一本叫小林克己出的教材，但是也。他们也成了大师，
0: 嗯嗯，现在其实我觉得也起来了，因为我自己有 follow 那个啤酒事务局那个播客嘛，然后正好也跟他们里面主播也聊过一两次，很浅浅的。然后那有说现在其实国内做精酿的人也挺多的，他们也组织了精酿协会，也会做一些线下的活动，也会有这种精酿啤酒展，更多的人都加入到这个里面来。而且他还跟我讲，有一些那种比较特别有中国特色的，就比如说啊绿豆味的。这种精酿品牌。哦，这蛮新鲜的、就是。对，就是他们会尝试，也在做很多的创新。嗯，所以我觉得都就是真的，这个势头是一直在往上走的、
2: 嗯。国内现在我觉得还是这个趋势还是不错、很不错的。我我们希望有一天能看到我们国内这些精酿品牌能走出国门，走向世界。<笑>如果如果新西兰的货架上看到我们国产的品牌，我一定会买的。<你>我也会
0: 买。还有一个问题啊，就。是、嗯。因为我们有一次去海瑞桃喝酒，那天他主推的全都是酸啤。
2: 酸啤，我觉得是这两年也是非常非常一个一个新的概念吧。因为其实，在传统上也有酸啤，比利时的 lambic， 它是就是
0: 世界地图啤酒<笑>地图在脑脑里面。不是
2: 他们是怎么？他们是完全不用酵母，你把这个啤酒没有酵母、啊，对，不是啤酒吗？都崩塌了！哈哈哈告诉我
0: 决定是艾尔还是爱尔型？<笑>不
1: 不，他
2: 这他是用酵母，但是不是酿酒师投进去的，他是把。糖浆做好之后、哦，自己产放在野外哦，用野外的野生菌、哦、杂菌细菌，我懂
1: ，真的懂、嗯、就让它自己产生酵母，嗯，就把东西飘进去，
2: 对，就是空气里的细菌。<笑>对啦、啊，你
1: 看东西飘进去，我说的没错呀。
2: 空气里的细菌，因为这个细菌你并不是呃我们常用的酵母，它出来东西是非常奇怪的，酸的。啊。但是恰巧它那些细菌呢，也会对人体是无害的，是益生菌。嗯
1: 。
2: 嗯，只会让啤酒变酸了。这是比利时的这种风格，但是，呃，但是现在很多酸皮的做酸皮的人并不是靠这种做法，而是在糖化的阶段、出糖的阶段就开始往里加酸，降低它的 pH 值，然后在呃煮沸的过程中也要往里加东西，我们叫 cattle sour， 你像比利时那种叫 open fermentation， 它原理是不一样的。
0: 那我认识我身边几个爱喝葡萄酒的人，他们就很爱喝
2: 酸啤。没错，因为葡萄酒本身它是酸涩的嘛
0: 。对啊，嗯、他们就很爱喝酸啤。然后我就是第一次喝到酸啤的时候，嗯、我完全很难以接受，对，我就没有办法 get 到它的、嗯、对对对美好
2: 。你还是还是很主观的东西，因为大家喜欢吃的东西，有些人喜欢吃辣的，有些人喜欢吃前的，有些人喜欢吃酸的，就恰恰好有这么一群人，可能就偏偏喜欢喝酸的东西，这个酒就是就是他们的酒。那我个人来说，我是接受不了酸啤的。嗯
1: ，嗯我也是，嗯
0: 。好了，我们就喝破皮吧。
2: 嗯
0: ，<笑>哇，已经喝
1: 到第三杯了。嗯、我喝到第三杯
2: ，<吧>这现在我们现在喝的是一款世涛。世涛其实分很多很多种类，我这一款你可以叫它是燕麦世涛，因为里面加了燕麦。还有那种叫牛奶世涛，里面是加乳糖的。还有种叫干世涛，好多爱尔兰世涛是比较偏干的，是里面什么都不加
1: 。那世涛又是什么样一个公式呢？对。
2: 呃，世涛一般是颜色很深的，看起来像是黑色一样。它一般这种深色来自于里面的烘烤麦芽，就是把麦芽，因为我们知道，呃，做麦芽就是把大麦，然后加水，在一定温度下它会发芽，发芽到一定程度呢，给它烘干，让它停止发芽。这个烘干加热的过程中，然后如果持续很长很长时间的话，麦芽就会开始变深，就好，我们炒菜一样，慢慢开始变糊了。嗯，嗯其实这个烘烤麦芽就是已经烤糊的麦芽。
1: 嗯，烤
2: 糊的这些麦芽呢，它会通过烘烤程度不同。有些会有咖啡味儿啊
0: ，这个就有咖啡味儿。有些会
2: 有巧克力味儿，这个是涛的咖啡味儿。当然，有些人可能会，现在好多精酿酒厂可能会选择往里面添加一些咖啡豆咖啡粉，或者是什么可可一类的东西来来增味儿，也未尝不可。但
0: 实际上它是不必要，实际上是不一定必要去加这东西
2: ，不必要，不必要的
0: 。我原来以为都是加的，现在我们喝很多啤酒的这种新口味儿，以前听过樱桃的，樱桃味儿、荔枝味儿。我以为都
1: 是加水果，嗯、<后>有有
2: 很多人可能会加，
1: 会加哈。嗯，像这种咖啡，我就以为是加咖啡，这个喝的就是比较天天然这个味道，太好喝
2: 了。喝到嘴上有，你能喝到有一点点酒精吗？这到什么年龄？四十<有>，是是有一点点棉。然后呢，咽下去之后又又又非常的干爽，很干净，非常就是
1: 对对对，就是刚喝的时候觉得它比较 ek, s i c k 就是比前面我们喝那个拉格就是很爽，嗯、就是你感觉它密度没有那么高，嗯、这个感觉你就密度有点沉淀了啊、嗯哦。现在、嗯
2: 啊、这个就是这个现在是我们南半球最适合的季节，因为现在冬天嘛，啊、冬天的话，这个嗯，像这种深色酒，一般它喝它的时候温度偏高一点，它的风味呈现的会更好，应该大概在七度八度左右。如果你想象一下自己守在你的那个壁炉旁、篝火旁。喝着一杯这个酒，感觉像在吃巧克力、喝咖啡一样，感觉还是就喝到嘴里蛮厚重的。是
0: 经过了生活的沉淀，嗯，然后能够懂得自在的乐趣嘛？嗯、主要是也买得起有壁炉的房子，<笑><笑>真的有这个场景
2: ，可你自己在这里生柴火
0: 。我还以为所有的啤酒都要冰着喝，嗯嗯、因为以前就是来新西兰之后，我才知道有一种热红酒是你可以把它加热了喝的这个红酒
2: 。哦，
0: 但是这个超出我的知识范围。<你>对，但是那是。
1: 在那红酒，我就
2: 但是我在想，你如果加热的过程中，那个、酒精会不会会会会
1: 会？我记得看那个什么，就是就是一些英国的电影里面，它好像是有有一些热的啤酒，<对>还有什么蜂蜜什么艾尔啊之类那种，是、嗯、那种是不是有热的
2: ？蜂蜜艾尔我不确定我有没有喝过，应该是没有，因为蜂蜜酒，因为蜂蜜也是糖那种来源嘛。嗯，蜂蜜那种酒英文叫蜜，我不知道中文叫什么。
1: 所以也有，就是理论上也有一种酒是蜂蜜酿出来的啤酒。当然，当然，而且想喝哦。这
2: 个是它不是新的，它是传传统上就有这种蜂蜜和麦芽酿的啤酒，叫 b u c k e t b a g g o t 嗯，它是有这么一种东西，嗯、是在英语国家里面比较传统的一种饮品。哦，
1: 有意思。嗯、我觉得我看到电影里面很多可能是这种
2: 。嗯嗯，嗯有可能
1: 。那所以新西兰它有自己的种类吗？啤酒花也
0: 好啊，或者是、嗯。自己独特的、适合当地人比较 popular 的一种一
1: 种口味儿、啊。
2: 就是、嗯，新西兰是呃世界上一个啤酒花的一个主产地了。哦，新
1: 西兰、哦、是主产地
2: ，相当，它是一个非常火的一个产地，而且火到什么程度？我们的啤酒花基本上本地的酒厂很难拿到，都被。那
1: 如果说是新西兰的啤酒更有名，还是新西兰啤酒花更有
2: 名？啤酒花当然是啤酒花
1: 。哦，嗯，基本上
2: 人人都知道新西兰啤酒花，但是新西兰啤酒我不确定有多少人喝过，因为我们很难走出去。嗯
0: 是因为我们产出了之后，很快就被内部消化掉了，所以我觉得我们总没有量。而且我觉得
2: ，我觉得另外一个大大的原因，是因为本地的酒厂我们都太小了，本身的产量就很小，很也很难满足海外这么大的市场。嗯，呃，以至于我们就是你市场本身也小，这酒厂也没法扩张，就陷入这么一个循环
0: 。那其实还是当地市场，比如说，嗯，惠灵顿有自己知名的这个小精酿啤酒品牌，然后奥克兰是不是也有自己的？
2: 对，有很多，而且像我们可能稍稍大一点的品牌呢，它可能能卖到全国都有，但是大多数这些小品牌都是服务服务于当地社区，嗯，就比如说我们那个小酒厂，基本上受众呢，就是除了几个酒吧以外，就是我们那个当地这个区的居民，有些时候出
1: 了北岸了吗？在西伯儿的，<笑>那他出北岸了吗？到<有>到市中心了吗？
2: 哎、那,那有，那你看啥？那你看还是走出北岸了，好吧？<笑><笑>就是他可能是
1: 规模还上上了一点，对啊，然后产量能上来，那挺有规模了，是吧、嗯
0: ？嗯，所以新西兰哪里喝算是比较精酿啤酒的集中地呢？哪个城市是？我们觉
2: 得好像在新西兰精酿啤酒里边的圣地应该是基督城。
0: 啊，不是克灵顿啊，我一直以为是克林顿。呃，克林
2: 顿很多，但是圣地应该是基督城。为
1: 什
2: 么？这个具体我也不知道。
1: <笑>但是在你们金酿圈里头，嗯、就是圣地是基督城。嗯。那我下来要跟他要一个基督城的那个单子了。嗯、我根本就不知道基督城原来是这样的一个地方。下次去。而且而且
2: 基督城多到有很多品牌我都没有听说过。哦、嗯。他们只是在当地就是有这么一个酒吧，然后自己酿酒、呃，非常非常多。嗯
0: 所以是规模，数量比较多，但是规模可能没有规
2: 模都很小，<对>普遍都非常小
0: ，集中度比较高一点。嗯
2: ，惠灵顿有有很多大厂，惠灵顿也是因为惠灵顿它收入偏高一点，然后大家喝酒的这种习惯也比奥克兰人要好一点
1: 。我知道西区有几个，嗯、上回咱们去有有去过一个那个海乐桃，挺不错的。嗯、海乐桃也是一种啤酒花的名字，对吧？
2: 对，是一个非常传统的啤，呃，德国啤酒花的名字。大多数的，如果你想做传统的拉格，基本上都用海 e l 然后
0: 我们最有名的就是尼尔森的那个
1: 啤酒
2: 花。有名的很多，除了它，还有比如像一个叫 m o Tuvica， 也比较有名、哦
1: 。我们在那待过三个月
2: 。嗯，嗯也很有名，像 Pacifica，、嗯、很多的，嗯，这
1: 些都是新西兰的啤酒花
2: 。对，都是新西兰啤酒花。哇，嗯
1: 、那你用什么啤酒
0: 花
2: 比较多？我什么都用，我基本上以新西兰本地和美国的啤酒花为主
0: 。那你用的酵母呢？
2: 酵母的话，酵母分品牌，因为种类的话基本上就这些，因为艾尔酵母、哦、拉格酵母，我们用的主要的品牌像拉曼的酵母，它质量比较好。嗯，有些时候会用到那个，呃，像 WLP 的液体酵母，而这世界上主流的酵母生产商就这么几家，大家我相信大家用的都差不多
0: 。在新西兰，这种原材料很难定嘛，就是这种渠道也好，对啊，你去哪里买的这些？不太难，因为
2: 我们新西兰也是一个大卖的。产地嘛，我们有本地非常有名的一个一个麦芽生产商叫 Gladfield， 也是卖到全世界各地，包括中国也有代理商。那是
1: 不是大企业，不知道，不知道哎，非常大，在哪里
2: 啊？他在 c a n b e 开 r y 南岛。哦，
1: 哇，不知道，原来南岛这么就大地大物博的感觉
2: 。他们这个企业做的非常非常棒，然后，呃，麦芽倒很好买，我们平常也可以买到德国的麦芽，像嗯，国内可能比较流行的叫惠尔曼威尔曼，可能是叫这个名字吧。呃，还有欧麦猫 Europe 在国内也卖的比较火，我们这在在本地都可以买到。但是我我一般倾向于用我们本地的品牌，我都用 g l a d f i e l d 嗯。然后，但是啤酒花可能相对来说就不那么容易买了，因为我们的种啤酒花的地也有限，种的人也少。然后产、嗯、可以
1: 种吗？这个自己家
2: ？呃、嗯好多品好多品种是不可以的。哦，不可以
1: 的。
2: 哦、嗯，好多品种是被、哦、被。他要是
0: 能种，他可能他自己家后院就开始开始种啤酒花<笑>、嗯、
2: 他他是。这个啤酒花很多品种是被叫 New Zealand Hops， 这个是一个协会，这个组织，被他们垄断的。你就他
1: 规定了你不能对
2: 他拥有这个 trademark 的这个这个。哇
1: 塞，这么霸道、啊！哇、哦，啤酒花还可以被垄断、啊？那那我就是有它种子，<对><对>你可以个人种一个两个，它是不是在市面上你也不会有种
2: 子？你是可以你自己种，只要你不卖是没问题的。哦但是你也很难搞到
0: 。哇，好有意思啊！你有没有这么多年有没有尝试过自己要去做一款自己？的啤酒这
2: 个问题我一直在考虑。本来这两年我一直在想要不要开一个酒吧，精酿酒吧，迟迟没有没有行动，是因为我觉得酿酒和卖酒是两件事。酿酒你只需要跟机器设备打交道就好了，跟酵母打交道，跟原料打交道。但是卖酒的话，你打交道的可能就完全变了。包括你做一个酒吧的话，呃，还需要涉及比如员工，嗯,嗯政府部门各种检查，各种各种证，包括税务，然后当然了还有顾客。还有各种供应商，那可能这个东西就是完完全全的两件事
0: 儿，就是生意了。酿酒可能是可以是个爱好，
2: 对，酿酒是个爱好。我，我想说这个过程，但是我现在不确定我有没有喜欢到愿意给自己带来这么多麻烦的这这么一种程度，嗯，所以我还在想
0: 、嗯。那你现在自己家里酿的这些酒，如果你自己都不是特别爱喝的这种频率不高的话，你平常都怎么怎么消化呀？消化呀
1: ，
2: <笑>我基本上都送人了。
0: 哎呀，怎么,啊、<笑>怎么送的
2: ？就是这灌装的呀。其实其实很麻烦，因为我因为我每次都是灌装，但是我灌装一次，其实对我来说是一个蛮大的挑战，因为非常非常耗时间。比如说我我灌装之前，我需要先各种消毒杀菌，提前布置好场地，准备大概就需要好几个小时
1: 。嗯。然后灌装的
2: 话，大概速度全全部手动灌装的话，速度也非常慢。我有一个仪器，用它来灌的速度大概是45秒一瓶。大概五百毫升，你算下来，我我算下来，我如果想把这一罐灌完的话，大概需要几个小时？哇，
1: 就这个桶对
2: ，灌完之后我还需要清洗，需要去去收拾它，再去消毒，然后整个这个过程算下来可能需要大半天的时间，所以对我来说是非常非常大的挑战。嗯嗯，
0: 还不如把别人喊到家自己家里来喝了它，喝了它也得打呀
2: 。那相对来说容易嘛？因为只需要灌到罐子里，就一下就好了。你
0: 刚刚说到消毒这个这个事情是 process 中很重要的一个，非常
2: 非常重要，因为我们喝的。啤酒都是没有杀菌、没有过滤的，但凡是里面进了杂菌，很容易变质。哦、嗯，所以我们必须要保证，嗯、呃，这里面是非常非常干净才行
1: 。刚才我也我们也有聊到，就是我说我有的时候喝啤酒会喝到底下有那个粉末状嘛，嗯，然后你说那是不太好的那个一个现象。对、嗯，它它是什么原因
2: 、嗯？那个你说的绿色粉末是来自啤酒花了，因为它可能这个啤酒还没有完全熟成，它要灌到罐子里哦、啊，太
1: 着急了去,去卖了
2: ，然后没到时间。嗯嗯，你可以给他足够的时间，这些东西会充分沉淀的，它不应该出现在里面
0: 。如果是自己家小作坊，嗯、像你说的那么简单的话，其实、嗯、没有办法去做好消毒的工作。哦
2: ，不是，是是可以做好，也是可以做好的，对而且必是这是每个酿酒师的基本功，是必须做好必须要做的，必须要做的
0: 。消毒是什么一个环节啊？这个是
2: 我们有专业就是专用的消毒水嘛，啊、把所有需要用到的器具全都给它过一遍。器具
0: 啊，嗯
2: 、包括我们有管子、各种零件、各种配件，然后但凡是能接触到啤酒的部分，全部给它。的杀毒、嗯
0: 。你现在做的这个自己酿的啤酒，主要常做的一些口味吧，我只能讲口味的主要是哪些
2: ？我觉得我还是比较偏保守的，我做的种类不是那么宽泛。嗯。而且我也不太愿意尝试那些乱七八糟的那种 f 风味儿、嗯、<对>味道。对、嗯、我，我现在比较偏向于比较平衡的艾尔、嗯，淡一点的，酒精度不太高的。嗯。然后酒花也是稍稍多出来一点，但是不要太多。其次就是拉格，我也很喜欢。嗯我非常非常喜欢干净的拉格，嗯
1: ，我、嗯、我觉得可以从破酿的酒的，嗯、就是中间可以感觉到他的性格是特别喜欢那种，就是很纯粹，然后很纯净的那种，就是把这个酒就做到他就是他。嗯，我不要就是他有什么乱七八糟东西，嗯、就是我做拉格就是拉格、嗯、那种，就是感觉能喝得出来他的那个理里做到极致。嗯，但是我觉得因为
2: 、嗯、因为你知道这个啤酒种类在按照我们 BJCP 的这个分类，其实有很多很多种类。你只要按这些种类来做，把你每款酒做好，它都是好喝的，你就没必要在它的基础上去加额外的东西，我觉得是是毫无必要的。
1: 这个比喻可以说是用咖啡来打比喻嘛。你比如说，嗯、我<啡>我会觉得他是一个解数学题，然后他的方法特别简洁漂亮的一个人，就有的人可能要二十步解出来这个题，他可能。四五步，但是解的特别清晰，你就觉得就是那种。然后解完之后的这个结果还是对的呀，就是对的结果嘛，就一百分。然后老师看了还是特别轻松，好一百分
2: 。嗯，这个东西没有是没有对错了，因为是大家的偏好不一样。我并并不是说我是对的，别<是>人错的，并不是不是那样的。因为这个是啤酒，就是一个非常主观的东西，你酿自己爱喝的酒就好我相信别的酿酒师他喜欢新奇的，然后喜欢加各种东西的、嗯、没有错，酿自己喜欢的酒，然后做自己喜欢的事儿。嗯，每个人都是不一样的。是，嗯，
0: 那如果假设像我这样完全不懂啤酒的人，但是呢又很想尝试精酿啤酒，嗯、我也希望在未来能跟朋友们哎聊天的时候能聊两句。那你觉得从哪个进入这个精酿啤酒，从什么哪个地方开始喝会比较合
2: 适？因为我最开始的时候并没有意识到我们的呃商店和超市的货架上有有这么一个区，有那么多酒，从来没有注意到过。我印象里的啤酒就是那样的。但是后来发现，超市里其实有非常非常多有一个精酿的专区，你可以，
0: 我真的没有注意过
2: 。对，你可以去超市去，
0: 都是系列
2: 。对，去超市去看一看哦，然后发现自己喜欢的商标，可以哪怕是就给自己一个理由买一瓶，哪怕说这个这个它的设计很很好看，拿回来尝一尝，看它喝起来跟你想象里是不是一样。我感觉你喝的话，很可能大概率遇到的酒都是不一定是自己喜欢的，因为精酿的话。基本上每一款它的味道都很都很有个性，所以不太确定这个个性是不是适合你
0: ，是不是适合我的个性？对<笑>、嗯。但是
2: 你想要做到，想要找到一款自己喜欢的酒，就尽量是多去尝试，然后自己按这个味道去找。嗯。然后最好再学会酿酒，酿自己喜欢喝的酒
0: 。这个解决方案就是先找找到自己喜欢的味道，嗯、然后去自己去酿。嗯、我的妈呀，嗯、这太难了。你要先喜欢上。<笑>我记得我们徒步的时候，在山里面走好几天，走了好几天之后出来，我像我我满脑子想着都想去大吃一顿，嗯、但是 EC 呢就满脑子想着就想要去去喝一杯很好的啤酒。我记得当时喝的
1: 是什么、嗯、Hazy IPA， 当时其实就喝了个 Panhead， 因为南岛也没什么选择。嗯。然后但是出来以后，你就觉得很想念那种冰爽，然后那种很 fruitful 那种感觉，嗯、就是。哎，现代社会那种感觉，然后就是在里面你就喝水嘛，嗯、就没有别的可喝，嗯、就很想喝一点自己喜欢的味道。那你是什么时候喜欢上喝这个？其实我觉得精酿是来了新西兰以后才知道有精酿这个东西，在国内其实就只知道拉，就只都不知道它叫拉格，就只知道那个啤酒，嗯，嗯对。然后来了以后可能先瞎喝一喝，就可能从什么 IPA， 然后、嗯、然后什么 APA 也不知道它是啥，反正就先喝呗，嗯。嗯嗯然后你看，哎，怎么有时候这个那个颜色，那这个是那个颜色，哎，还有一点浑浊的，这个好像挺好喝的。然后你就慢慢的知道自己好像大概喜欢哪一种，然后接着你再出去，你就都点那那个类型
2: 。对，我觉得你要想入门的话，就可以多跟 EC 出去喝一喝酒，喝喝酒，让他带带你，给你讲解一下，可能是一一个捷径嘛，能能省去你好多
0: 那你你自己来新西兰之前，你也喝这个啤酒
2: ？我基本不怎么喝酒。
1: 那你来这边你会喝红酒吗？不会。也不喝红酒，我不喜欢，太神奇了！我就是怎么能就是都不喜欢喝，就开始研究它了呢？对，就好像说不喜欢喝它，他就<那>喜欢研究。那后来为什么不去研究红酒呢？反正你都不喜欢。对啊，哎，这个问题好啊，好、啊。这个问题好
2: <笑>从来没有深究过。嗯嗯，我也不知道为什么不喜欢，这可能也、嗯、也是缘分吧，因为因为某一个爱好你碰到了，你就知道你喜欢它，从来没有问过自己为什么喜欢它。嗯
0: ，你会觉得会觉得是因为喝酒的场合不一样吗？或者？或者我感觉啤酒有、哦、有可能有可能是
2: 因为红酒它酒精度数太高了，然后你很容易就喝到感觉到酒精的那个、那个、感觉。我不喜欢他不喜欢喝酒，所
1: 以他酿的酒呢，就是让人感觉不到酒味儿。就是我如果自己出去点的话哈，我我会去点那种十几，就是可能度数偏高的酒。嗯、就如果我去酒吧里点的话，一个就是感觉是在这待久了，感觉点酒精度高才划算那种感觉、嗯嗯、还有一个就是、嗯、确实那个也蛮好喝的 ，fruitful，、嗯、但是。我觉得它酿的酒就是不一样的一种感觉，就是很，很清爽啊，就是，就是好像沉稳，就感觉在那个江湖里就得叫一点什么白羽啊什么这样的名字，你知道吗
0: ？就是
1: 那种感，跟起个艺名。但我依然觉得它是很好喝的酒。是。就我感觉市面上我可能喝不到这样的这么干净的酒，但是我在市面上我喝那些就是情绪很重的酒，我也很开心。嗯。那喝这个酒我也很开心。
2: 我也能喝那那些酒，我觉得，但是我喝那些酒我是要分场合，分跟,跟谁。哦、我自己一个人的话，可能觉得有点难以下咽。嗯、如果跟朋友或者在一个呃品鉴会，或者是一个啤酒节或者怎么样，我觉得喝起来就会很好。嗯，嗯这还是一个很主观的东西，嗯、我觉得还是要分场合分，分分心情
0: 。嗯，新西兰有啤酒品鉴会
1: ，或者啤酒的这种
0: 私
2: 下的有很多
1: 。哦，嗯、真的吗？嗯是不是只有你们这种高手才能进得去啊
2: ？也不是，不是，其实有很多各种协会啊，你如果有心的话，都可以很容易去参加。而且酿酒的人，大家之间互相非常非常的热心，也愿意互相帮助。在行业内的话，很多酒吧有一个酒吧，不知道你们知不知道，叫 Beer Spot， 它非常非常有名
1: 。它好像有几个点吧
2: ？它现在新开了好多家店，它它每周二固定是给各个酒厂的酿酒师去品酒的、嗯。哦
1: ，这样子
2: 啊。对，因为就就有一个品鉴会，然后大家来盲品。选完之后来投票决定下个礼拜要卖什么酒，哦
1: ，好有趣啊！对，因为我们如果我们的认知就只知道它 t a b 特别多、嗯，
2: 对，大概不知道
1: 它为什么那么多
2: 。嗯，它现在开了好多家店，嗯、而且去年在疫情期间还扩张了。最开始那家在 North c o l e
1: 那我们去的应该是最早的那家 North c o l e、嗯、就是就你说的那。家。它有49个酒头，
2: 它没什么装修，非常非常简单，嗯、没有任何装修。然后，但是一个是一个非常 family 的这个环境，你可以带着宠物去。然后带着孩子去，嗯、没有没有问题。而且他这种像这种精酿酒吧，一般跟我们所概念里认识那种比较喧闹的酒吧、年轻人去买醉的那种那种场合是不一样的。他 n o r t h c o 这家店是每天中午十二点开门，晚上八点就就关门了。啊、哦，就基本
0: 上，学实际上是一种生活哎，它不是一，对，它
2: 不是让你去喝醉的，因为它是一种生活方式。你去，而且它那儿每天，你基本上你从周一到周五上班时间，每天也都是很多人。你到周末几乎也都是都是爆满的。对，它到周末一。基本上去喝酒的人，因为这酿啤酒总总体来说还是偏贵的，然后去喝酒的人基本上也都是有这部分预算准备，然后大家的有一定的生活追求，可能经济条件也稍稍好一点，然后一般这种人也都是比较偏重于家庭，所以基本上喝、嗯、喝一喝一杯酒，喝两杯酒，没不至于喝多就回家了
1: 。确实有有一点 beer tap 感觉是，是他、嗯、没有什么主题那个酒吧，他就是喝酒，嗯、就是品酒，可能品啤酒，像我们可能去什么品。就是体育吧或者什么吧，他让你看个比赛，嗯，或者让你听个音乐什么的。嗯、么的对，我感
2: 觉那可能比较。对、嗯，大家大家去这种场合的目的是不同的。比如说你要去普通酒吧，你去看比赛，他可能酒精只是一个陪衬。对。呃，有些酒吧可能年轻人过去去 party， 那可能就是为了喝醉，不管喝什么东西都是无所谓的。是。他要的是酒精。是但是去像 beer spot 这种这种地方，大家喝的就是单纯是为了啤酒而来，都是喜欢喝啤酒的人在这聊聊天，然后品品品味的。嗯基本上大家的目的是不一样的，嗯、那得到的东西也是不一样的
0: 。这个场景让我就是觉得，这是精酿的一种生活方式。嗯，为什么喜欢精酿而不是喜欢大厂？嗯、啊，为什么你在什么样的状态下喝啤酒而不是红酒？然后你品的这个味道是像你说的是，是是我自己喜欢的，那我 enjoy 这个 moment， 我就觉得是这、就是一种生活方式，嗯、一种态度吧。嗯,嗯而，而且
2: 而且精酿啤酒来说，我觉得虽然有这么多的分类，然后有这么多的知识，但是它相对于红酒来说，我觉得没有任何门槛。嗯，虽然我们说都都都不一样，但是你不需要去学习，你只需要知道自己喜不喜欢这个味道就好了。而且不像我们想到喝红酒，你通常会想到什么？去高档餐厅，嗯，吃牛排，然后穿的非常正式。是，你会，我觉得这样的话会给自己有一些有一些负担，嗯嗯，不自然。你像像精酿啤酒有这么多种类，嗯、你可以随便穿一个 T 恤，穿拖鞋就去了，四丝毫不影响这些东西。这一点也是一个一个非常好的一点
0: 。当然。你在喝的这个过程当中，刚刚 p 一直在讲的是，无论你是喜欢追大牌的大牌的精酿啤酒，喜欢全球各地找精酿啤酒，还是说你就是在家里自己酿造自己喝的一款啤酒，或者你只是在货架上拿一款自己喜欢的，其实适合你的就是最好的。嗯、对，没错，喜欢的就是最好的。嗯嗯我觉得这个是今天最大的一个收获，就是啤酒喝这个精酿的一个精髓，就是生活态度、生活方式，找不到自己喜欢的，嗯、然后 enjoy 你自己。嗯来来来，我们希望我们的听众朋友们也能够喜欢自己。好了，我们就不聊了，我们继续喝酒吧。好的，拜拜喽
2: ！拜拜。